0: Tässä podcastissa kuulet siitä, miten korona vaikuttaa Suomen lähetysseuran työhön latinalaisessa Amerikassa. Asiasta kertoo aluepäällikkö Arja Koskinen. Mutta ensin kerron lyhyesti, minkälaista työtä lähetysseuralla on tällä alueella. Minä olen Sari Lehtelä. Lähetysseuralla on toimintaa Boliviassa, Kolumbiassa ja Venezuelassa. Pääkumppanina jokaisessa maassa on paikallinen luterilainen kirkko. Kaikissa maissa lähetysseura työskentelee yhdessä kirkon kanssa tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Se merkitsee ennen kaikkea koulutuksen turvaamista köyhille ja syrjäytyneille lapsille ja nuorille sekä työtä rauhan ja naisten oikeuksien toteutumiseksi. Kirkot työskentelevät erittäin haastavissa olosuhteissa köyhyyden, eriarvoisuuden ja väkivallan keskellä. Pienet kirkot ovat kokoaan huomattavasti merkittävämpiä. Kriisissä niiden merkitys tulee esiin erityisesti ja niihin luotetaan entistä enemmän. Kirkot pysyvät ihmisten rinnalla ja rohkaisevat kyllä me yhdessä pääsemme tästä läpi, näin sanoi aluepäällikko Arja Koskinen. So many Are Koskinen, sinä olet Suomen lähetysseuran aluepäällikkö latinalaisessa Amerikassa. Lähetysseuralla on siellä työtä Boliviassa, Kolumbiassa ja Venezuelassa. Voitko kertoa jotain, että minkälainen koronatilanne siellä on näissä maissa? No
1: latinalainen Amerikkahan on hiukan tullut tavallaan niin kuin jälkijunassa tässä, kun ajatellaan sitä, mistä tämä koko tilanne ja maanosa on siellä niin kuin ihan tavallaan niin kuin viimeisenä Kiinasta lähtien katsottuna, mutta helmikuun lopulla oli ensimmäiset tapaukset Brasiliassa ja siis mä tiedän, että Suomessahan ei kauhean paljon ole puhuttu tämän maan osan tilanteesta, mutta että Brasilia on esimerkiksi tällä hetkellä maailman kuudenneksi niin vaikeimmassa tilanteessa, siis tartuntojen on hirveästi tartuntoja, joku 200 000 ja näin ja Peru. Meksiko, Ecuador, Ecuadorista sentään on vähän puhuttu Suomessakin, kun se, oli, se kärjistyi niin hirveästi, se tilanne, Et todella niin näitä huoltajaa Virumaassa, kadulla, asunnoissa ei, ei, ei saatu pois. Et oli aivan hirveätä. Et siihen niin kun kokonaistilanteeseen nähden meidän nämä kolme hankemaata tai toimintamaata, jotka on siis, niin kuten sanoit, Bolivia, Kolumbia ja Venezuela, Mehän on tehty semmoinen 30 vuotta töitä näiden kolmen maan kanssa. Kolumbia on jossain siellä keskitasolla, latinalaista Amerikkaa. Että siellä on ihan vaan mainitakseni, nähän nousee joka päivä, mutta että siellä on nyt semmoinen 13 000 tartuntaa. Boliviassa on joku 3 ja Venezuelassa on ihan hirmu vähän todettuja tartuntoja. Ihan siis 400 vähän päälle, mikä on yeah. herätty. Suunnattomasti huomiota, koska mehän tiedetään, missä jamassa, niin Venezuela on maana. Sehän on, siellä on sairaanhoito täysin aivan hajalla, pirstaleina,
0: ei, ei ole mitään, pitkään aikaan ollut mitään. Mä kerron vain kuulijoille sen, että tota, me tehdään tätä haastattelua toukokuun 14. päivä. Tämä ehkä tulee julki vähän myöhemmin ja nämä luvut on saattanut siitä sitten hiukan muuttua, mitä arjessa nyt kerrot.
1: Joo, kyllä se on ihan noususuunnassa joka maassa, että et on vasta niin ottanut vauhtia lattareis, että on aika, aika valtava, niin kuin Kolumbiassakin, niin joka päivä sitten siis, todella eksponentiaalista nousee ja kanssa. Okay. Tämä on vaikea, todella vaikea tilanne tämmöisissä maissa, missä suuri suuri, suuri osa ihmisistä on niin kuin jo alun perinkin tosi vaikeassa tilanteessa. Venezuelahan on, niin kuin jo puhuttiin, niin se on ihan Ihan niin kuin koko, koko yhteiskunta, ja sitten sen päälle tulee vielä tämä koronavirus. Ei, niin kuin mä sanoin, että testejä tehdään todella vähän. Ja esimerkiksi mikä hirveästi huolestuttaa ihmisiä, ja myöskin esimerkiksi minua, on se alkuperäiskansojen tilanne. sillähän on paljon alkuperäiskansoja ja kun se pääsee leviämään sinne, ja se on jo levinnyt, se virus pahaa jälkeen tulee todella. Nämä kaikki maat ovat hyvin varhaisessa vaiheessa laittaneet, siis nämä meidän toimintamaat, laittaneet tiukat, tiukat rajoitukset. Brasiliasta ei voi puhuakaan. Brasilia, Brasilian presidentti suurin piirtein sanoi, että se on vain pieni flunssa yhä edelleen, eikä mitään rajoituksista tykkää ollenkaan. Kolumbia, Bolivia ja Venezuela, nehän on ollut täyskaranteenissa ja rajat kiinni pitkän aikaa. Ei ole lentoja, ei ole. Siis kaikki on, on kiinni, koulut, kaupat, kaupassa saa käydä yksi ihminen hyvin niin rajoitetusti jonkun henkkarin viimeisen numeron perusteella. Tai Kolumbiassa oli tämmöinenkin, että naiset saa mennä vaan yhtenä päivänä ja sitten vaan miehet toisena päivänä kauppaan. Oli kuulemma helppo tota, valvoa sitä. Näitä rajoituksia valvotaan. Todella tarkkaan. Et esimerkiksi Boliviassa on jopa siis armeijakadulla sen takia valvomassa. Et se on aika ekstreimi tilanne, koska ei nyt yleensä niin sotilaita ei kuitenkaan ole sotilaallinen kriisimenos
0: ja valtavat sakot, jos saadaan kiinni. Et kyllähän se on niin kun, auttanut ilman muuta. No siellä on isoja haasteita myös ihan tavallisessakin arjessa kaikissa näissä Suomen työalueen maissa, Venetsuoliassa, Kolumbiassa ja Boliviassa. Ja hän on kumppanina kaikissa näissä maissa pieni luterilainen kirkko. Ja sitten voi olla muitakin järjestöjä kumppaneina. Niin miten tämä koronatilanne, onko se mitenkään vaikuttanut näiden kirkkojen toimintaan?
1: On tosiaan näin, että meidän pääkumppanit on, on nämä pienet evankelis-luterilaiset kirkot kolmes maassa. Samalla lailla kuin melkein mitä maailmankolkkaa tahansa katsoo, niin kun on karanteeni, ei ulkonaliikkumiskielto, ei pääse. Siis, kokouksia ei voi pitää. Ihan kirkon oma, sanotaan Jumalan palveluselämä, niin sehän on sitten ihan virtuaalivarassa siellä, missä sitä pystyy tekemään näin. Ja, ja Ihmiset ei pääse toimistoihin, ne tekee etätöitä töitä kaikki, mutta kaikki on töissä. Siellä ei ole niinku esimerkiksi lomia annettu kenellekään. Et tehdään hyvin niin, kun sellai, niin pitkälle kuin pystytään, niin on siirrytty virtuaalitoimintaan. Et meillähän on, me on eri tilanteissa, sanotaan Bolivia näistä kolmesta, on se maa, joka on vaikeimmassa asemassa niin siinä, että et ruvetaan tekemään esimerkiksi virtuaalikursseja eikä pidetäkään niin hanke, niin meidän lähetysseuran ja heidän yhteisissä hankkeissa, että voitaisiin luveta tekemään virtuaalikursseja, koulutusta ja tämmöistä, koska ne ihmiset siellä Boliviassa, ne, ne alkuperäiskansat, tämähän on ihan tämmöinen tosiaan köyhien alkuperäiskansojen kirtämä tämä luterilainen kirkko Boliviassa on hyvin eri, erilainen kuin moni, moni muu, tällainen kirkko. Ja ne asuu siellä Landien rinteillä pienissä kylissä, ja ei siellä mitään virtuaali, jos nyt jollain on kännyttä, niin sekin on jo hyvin Se on ollut tosi haastavaa, että miten auttaa, miten kirkko tukee näitä ihmisiä. He ovat käyneet, he ovat pystyneet jollain tavalla pääsemään tiettyihin paikkoihin, esimerkiksi tuomaan ruokaapuun, jota he ovat ihan itse toimittaneet. Meillä ei ole ole ollut mahdollisuutta antaa heille lisätukea siihen. Ja nuoret ihmiset... Kirkon nuoriso, ne on tehneet sitten kaupungeissa niin tämmöisiä ihan siis tähän virukseen ja leviämiseen, tartuntaan, hygieniaan liittyviä semmoisia spotteja ja erilaisia tiedotuskampanjoita. Ja ne on tehneet jotakin esitteitäkin, joita on yritetty sit jakaa sen verran, mitä on pystytty lähtemään ulos. Mutta Bolivia tosiaan on niinku se, millä on ollut hankalinta. Ja sitten meillä on niinku ihan tämmöistä käytännön niinku tilannetta on autettu, tuettu kasvihuoneita ja vesijärjestelmien rakentamista ja semmoista, niin kuin kehitysyhteistyö puolella, niin eihän niitä sitten pysty tekemään, koska ei pääse sinne, kun ei saa mennä. Sotilaat antaa sakot heti, jos lähtee ulos. Mutta tämän pitäisi nyt muuttuu. On niin kun, se oli muistaakseni joskus 20. päivä toukokuuta, eli ihan pian, niin sen jälkeen niin pitäisi tämän täyskaranteenin sitten hölletä. Ja sitten toivottavasti pääsevät jo, ainakin näin ne on ajatellut, jos mä tähän samaan syssyyn, jos mä nyt tässä paljon puhun, niin, niin, vaan. <laughs> niin mä hehkuttaisin näitä kahta muuta, että mitä paljon se luterilainen kirkko on pystynyt tekemään, niin kuin, niin kuin sopeutumaan siihen, että mikä tämä tilanne on. Kolumbiassa esimerkiksi on hyvin paljon tehty, meillähän on siellä eniten hankkeita, meillä on seitsemän. Kaikki mitä vaan on pystytty, koulutuksia, psykososiaalista tukea on paljon paljon tota eri hankkeissa esimerkiksi ja näin, niin ne on muutettu virtuaalisiksi. Ja ihmiset on pystyneet olemaan mukana, on tehty valistusta, on annettu ihan sitten sit ihan niin kuin hanke, hankkeisiin kuuluvaa sitä normaalityötä ja normaalikoulutusta tosi paljon virtuaalisesti. Kummi lapsille on soiteltu ja vanhempia on neuvottu. Ja Kolumbia, täytyy niin kuin sekin muistaa, että siellä on se hirveä konfliktitilanne. Siis nehän on juuri. Edelleen. Niin, että se sisällissota, se, eihän se mihinkään loppunut, se väkivalta, kun se rauhansopimus allekirjoitettiin. Että ensinnäkin se allekirjoitettiin vaan sen yhden sissijärjestön kanssa, eli FARCin kanssa. Ja sitten siellä on ne muut aseelliset ryhmät, jotka on ihan villejä. Ei, ei, ei niin kuin mitään taustaakaan ikinä ollut. Ja kaikki tämä siis huumeisiin liittyvä ja laittomiin kaivostoimintoihin ja muihin, niin, niin siinä on niinku semmoinen kahdenkertainen vaikutus ollut meidän hankealueella. Puhumattakaan siitä, että siellä on siis miljoonia venezuelalaisia pakolaisia, jotka on tulleet venezuelasta Kolumbian puolelle. Ja oli jo aikaisemminkin niinku ihan riippuvaisia siitä, että kadulla myivät jotakin, mitä saivat tehtyä jotakin jotakin leivonnaista tai leipää tai mitä vaan, niin sehän loppu ihan kertalaakista, kun ei enää kadulle päässyt. Se on sitten ihan jo toinen tarina, että miten niin kun nyt ne yrittää osa lähteä takaisin Venezuelaan koska ei ole niin kun mitään mahdollisuutta enää Kolumbiassa. Ja sitten ehkä on kuitenkin joku sen jolloin on kotit. Mutta se, että se konflikti niin tässä koronan alla tai päällä tai välissä ja keskellä ja joka paikassa, niin se vaikuttaa ihan kaikkeen. Et jotkut aseelliset ryhmät on, on olisivat halunneetkin jonkun aseellevon, koska ne huomaa, että ei he pysty hallitsemaan sitä koronan leviämistä. Ja, ja sit niin heidän tärkeillä alueillansa niin ihmiset siis kuolevat niin, ja he itse ovat vaarassa. Niin on yrittänyt sillä vähän niin semmoista tapasta. Mutta sitten taas toisaalta, kun kaikki huomio on tässä koronassa, niin silloin taas toiset ryhmät on käyttänyt sitä hyväkseen ja siellä on hirveän paljon jatkunut vähän edelleen kaikki nämä yläjohtajien, kansalaisjärjestöjohtajien ja muiden niin tapot, Et ei ole helppoa. Kaiken sen keskellä, niin, niin tota, meillähän on tosi jännä esimerkiksi yksi hanke siellä juuri näiden entisten taistelijoiden siellä sijoitusalueilla ja, ja juuri puhuttiin siitä, että miten Miten hienosti ne on kuitenkin niin kuin pystyneet jotenkin pitämään yllä sitä, ensinnäkin sitä kontaktia, ja tietää ihan tasaan tarkkaan, mitä niissä tapahtuu, koska ne on todella nekin on ihan syrjäisiä siellä. Esimerkiksi sellainen ompelimo, jonka nämä naistaistelijat, entiset, oli perustanut sinne yhteen meidän, yhteen meidän hankepisteeseen, niin he on nyt ruvennut tekemään noita yllätysnoita kasvomaskeja. Joo, ja sitten niitä, niin. No me myöskin niin kuin, halutaan heitä siinä tukea, että me niin kuin, hankkeen kautta ostetaan niitä maskeja ja annetaan niin kuin, meidän hankealueen niihin paikkoihin, missä todella niin kuin, on pakko, pakko saada jotakin, koska eihän niitä soja, Jos ei niitä ole täällä, niin kyllä ei niitä sit ole sielläkään. Se on ihan varma. Et joo, et ne Kolombian kirkko kyllä se on, on hyvin, hyvin, hyvin toiminut tässä näin ja pystynyt käyttämään sitä. Kun se on nyt kuitenkin vähän sillä Teknisesti edistyksellisempi, niillä on paremmat netit ja mahdollisuudet käyttää kuitenkin.
0: Venezuela sitten, mitenkäs siellä? Romahtanut, Romahtanut maa.
1: Romahtanut täysin ja kaikesta on ollut pulaa jo siis vuosia, ei mitään. Ajatelkaa, kaikki varmaan sen jo muistaa, kun siitä on puhuttu, että maailman suurimmat raakaöljyvarat on maalla. Se on niinku var... se on koko maailman kaatunein valtio mm-hmm. valtiona. Niin Venetsuojelan pieni luterilainen kirkko, se on siis ihan, säästin sen niinku ihan kakkuna, mikä se on rusinapullan pohjalla. <laughs> Et se on, ne on pystyneet tekemään ihan mielettömän hienosti. Siis noita, ne on, jopa juuri äsken oli semmoinen virtuaalikurssi, minkä he oli pitänyt semmoisen diplomikurssin naisille kirkon naisille. Naiset Israelin tiellä oli sen kurssin nimi. Siellä oli 35 osanottajaa ja niillä oli hienot päättäjäiset puheineen ja lauluineen ja ne niin teki kaiken virtuaalisesti. Ja sitten se, että ei ne yleensä kauheasti jollain skypeillä ja zoomeilla ja ne ei niin kunnolla pelaa, mutta mikä pelaa on WhatsApp. Että siis ihan WhatsAppin kautta on pystynyt tekemään tosi paljon. Meillähän on siellä se Varmaan moni teistäkin kuulijoista muistaa, jos nyt vähänkään on seurannut meidän latinalaisen Amerikan työtä, että siellä on semmoinen poikien suojakoti, semmoinen casa jota me on tuettu ihan kymmeniä vuosia. Ne pojathan on siis ihan todella vaikeista olosuhteista ja ne asuu siellä suojakodissa, käy kouluun niin sieltä suojakodista käsin normaalisti, siis käyvät kouluun, mutta kouluthan on kanssa, sitä mä en muista, noissa sanoa, joka paikassa on kiinni. Se on ollut valtava haaste just koko ajan, siis koko Venezuelan kriisin ajan, että miten saada ruokaa pojille. Että miten ylipäätänsä, niin kun eihän sitä ruokaa siellä ole. Ja jos on, niin nyt esimerkiksi, kun on ollut vähän niin kuin satoaika, niin tämä pastori Gerardo, joka on sen kirkon johtaja, niin hän on lähettänyt sellaisia kuvia Whatsappissa esimerkiksi, missä on ihan tomaattivuoria, jossa jossain tien varrella, että sieltä sit voi vaan, jos joku sattuu menemään ohi, niin ottaa, kun ei niitä saada kuljetettu kun ei Venezuelan öljymaassa opensaa. pensaa Ei mikään kulje, mitään mistään ei, ei saa. Nyt viimeksi just tässä ihan, me ollaan nyt tässä toukokuun puolivälissä, niin, niin tota, ää, pastori Herrado sanoi, että heillä on puoli tankkiä jäljellä nyt autos. auto ne on saanut kaikki varausien saamiset ja muuta ihan hirveen työn takana, mutta et se, että sitä joka tippa he nyt säästää ja hän jo nauroi, että hän on tämmöinen suomalainen pastori nyt, että hän menee polkupyörän kanssa aina, <tota, mihin hän sitten joutuu menemäänkin. Hän on, hänellä on Suomeen kiinteät yhteydet, hänellä on tytär Turussa, niin kyllä tietää, miten täällä pyörällä kuljetaan. Mutta se, että ne, on, niin kun, ne pojat on saanut kuitenkin kolme niin ateriaa, mutta siis kolme ruokaa hetkeä päivässä, että ne on pystyneet sen pitämään. Mekin on autettu lähetysseurana pari semmoista kuriripostia, jotka tulee, niin paketit tulee Mijamista. Siellä on semmoinen venezuelalaisyhteisö, siellä Mijamista, niin kuin ihan näitä kirkonväkejä, jotka on muuttaneet sinne. Niin he hoitaa ne, kaikki ne järjestelyt ja ostot, kunhan saadaan ensin rahaa tietenkin kasaan. Ja he on nyt todella vaikeiden mutkien Takaa, niin kuin saaneet kuitenkin sieltäkin jotakin pakettia tulemaan. Ja sitten se, että et he on pystyneet näitä vihanneksi joltain paikalliselta torilta ostamaan. Se et sanoa että et tämä tasapainokin on säilynyt ja, ja pojat tekevät siellä hyvin niin kuin kurinalaisesti töitä, siis koulutehtäviensä, eikä ole jääneet yhtään jälkeen. Ne pojathan on yleensä aina niin kuin luokkansa parhainistoon, koska ne saa sitten tietenkin sitä sitä tukee?
0: Ja Casa on hieno juttu. Arja Koskinen, se on tosi hieno kuulla, että sieltäkin löytyy tämmöisiä pieniä, hyviä uutisia, koska me täällä Suomessa etupässä tietenkin kuullaan vaan siitä valtavasta kriisistä ja katastrofista, mikä vaan pahenee siellä maassa, mutta siellä on tämmöisiä pieniä valonsäteitä. Kiitos, että kerrot niistä. Mä siis todella toivon, että
1: myöskin täällä Suomessa muistetaan, että maailma on näin pieni, että latinalainen Amerikka on osa meidän, osa meidän elämää, koska sieltäkin on hyvin paljon ihmisiä täällä Euroopassa. Et, et, ei tää oo niinku, me ei olla, kukaan ei ole enää niinku kaukana maailmassa. Mm. Ja sitten latinalaisen Amerikan tilanne on niin, se on niin hirveän erilainen kuin monen muun maan. Se on just sen takia, että se on, se on tosi väkivaltainen. Ja esimerkiksi nais, naisiin kohdistuva väkivalta on, on machokulttuuri. Joka maassa tämmöisissä tilanteissa, niin kuin meilläkin kärjestyy perheväkivalta, niin yhtä lailla siellä, tässä näiden kirkkojen työ, naisten eteen. Meillä on semmoiset naishankkeet siellä myöskin, niin se on tosi tärkeää. Kiitos todella paljon kaikille, jotka on tukeneet ja mahdollisesti tulee tukemaan nyt tämän jälkeen ihan ensimmäistä kertaa tai latinalaisen Amerikan työtä.
0: Miten Saaria Koskinen näet sitten tämän tulevaisuuden siellä, <köhön> esimerkiksi nämä pienet luterilaiset kirkot, jotka lähetysseuralla on siellä kumppanina, niin tuota, tulevaisuuden, että mikä merkitys näillä kirkoilla on siinä yhteiskunnassa ja sillä työllä, mitä he tekevät lähetysseurankin tuella esimerkiksi köyhien, lasten ja naisten ja muiden vähemmistöjen parissa. Miten sä näet, jos ajatellaan koronaisista eteenpäin, vaikka vuosi tai kaksi? Mun mielestä tähänkin mennessä, niin
1: liikaa ehkä joskus katsotaan sitä, että mikä on pieni. Pieni voi olla se, että jäseniä ei ole hirveän paljon, mutta niiden kirkojen merkitys voi olla siis todella kokoansa huomattavasti suurempi. Ja se on jo nähty esimerkiksi Kolumbiassa, niin tämä meidän pieni. Lutealainen kirkko on saanut hirveän hyvän, hyvän aseman ja tunnustusta ihan siis suurin piirtein hallitustasoon saakka niin siinä, niin kuin rauhan ja sovinnon työssä. Et kirkothan on nimenomaan näitä sovinto, sovintoinstituutioita. Ja se tulee vahvistumaan ihan selkeästi niin nyt enemmän ja enemmän, ei vain Kolumbiassa, vaan myöskin Boliviassa ja Venezuelastan kriisin kautta, koska se heidän merkitys, nimenomaan näitä marginaalisten ja haavoittuvien, köyhien, alkuperäiskansojen, afrojen tämmöisenä puolesta puhujana ja tukijana, niin, niin se tulee entistä selkeämmin näkyviin joka maassa. Kun tämmöisessä kriisissä, monen, monta kertaa unohdetaan ne kaikkein,
0: kaikkein köyhimmät. Mut jotka kirkot... kärsii kuitenkin eniten
1: kaikista
0: Kriisistä niin. ja, ja
1: joille mm. ei ole sitä ääntä. Niin kirkot antaa heille äänen ja ja nimenomaan kirkot on siellä heidän kanssa ja sanoo, että kyllä me tästä päästään läpi ja jatketaan ja ja Jumala on meidän kanssa ja mä oon nähnyt ainakin nyt ihan ihan selkeästi sen, että heihin luotetaan koko ajan vaan enemmän ja enemmän ja mä uskon, että että sen kautta, jos nyt sitä nyt täytyy katsoa myös joskus, että että ehkä jäsenistökin kasvaa, niin kyllä sekin tulee kasvamaan. Boliviassahan tämä alkuperäiskansojen kirkko on laajentunut oikeastaan koko ajan, sehän on itse asiassa, mä vaan puhun pieniä ja pieni, mutta se on siis latinalaisen Amerikan toiseksi suurin luterilainen kirkko, Brasilia on se suurin ja tota, se on niin leimallisesti semmoinen köyhien andeilla ja, ja muualla, että tosiaan niin kävellään päiväkausi että päästään seuraavaan kylään niin pastorit, maalikkopastorit, ihan vapaaehtoistyönä ja näin, niin, niin tota, sitä kyllä me, meidän kannattaa pitää Silmät ja, ja kiikari hyvin niin kuin, tarkkana tuonne latinalaiseen Amerikkaan. Et mä uskon,
0: että sieltä voi tulla
1: todella hyviä esimerkkejä siihen, että miten
0: muuallakin maailmassa voitaisiin asioita tehdä. Kiitos, että sä avaat meille tätä näköalaa sinne latinalaiseen Amerikkaan, joka tuntuu täältä Suomesta käsittää, että se on aika kaukana meidän todellisuudesta, mutta se on tosi rohkaisevaa ja mielenkiintoista kuulla ne terveisiä. Mut kerro Arja Koskinen vielä lopuksi siihen, kun Suomen lähetysseuraalla on siellä normaalisti neljä suomalaista työntekijää, niin mikä on teidän ja heidän tilanteessa nyt?
1: Joo, meillähän on tämmöinen valtaisa työntekijäjoukkio latinalaisessa Amerikassa kuin neljä. Et me ollaan kuitenkin kasvettu. Et mä, kun mä läksin vuonna 2014, niin olin yksin koko maan osassa. Et kyllähän tässä on tämmöistä kasvua meilläkin. Mutta meistä kolme ollaan nyt kotiutettuna Suomessa. Et, äm, tilanne kuitenkin kärjistyi niin pahasti Boliviassa ja, ja, ja Kolumbiassa, että ei, ei, ei sinne niin kun yritettiin niin pitkälle kuin mahdollista, niin, niin tota, tosiaan lähtee ja pystyttiin sitten evakuoitumaan kukin tahoillamme. Ja odotellaan nyt, että miten tämä tilanne kehittyy. Et nythän tämä on kaikki vielä nousee, nousukäyrää aika. Ovaa vauhtia menee tuo toi tartuntatilanne. Et sit sen jälkeen niin kun koko ajan mä päivystän tänne, mikä on tilanne, ja raportoisin tietenkin meidän, meille myöskin lähetysseurassa, että et missä kohtaa voisi niin ajatella jo lähtevänsä takaisin. Mutta nythän ei ole edes lentoja, kaikki lennotkin on perutettu, et sinne ei edes pääsisi, vaikka joku nyt hulluutta tavalla haluaisi yhtäkkiä lähteä, niin ei pääse. Et yksi meistä on, on tota, edelleen latinalaisessa Amerikassa. Mutta täyskaranteenissa ei, ei pääse ulos
0: koiraa ulkoiluttamaan kerran päivässä. Tota, Mutta tällä mennään tällä hetkellä. Kiitos, Arja Koskinen, tästä todella mielenkiintoisesta ja koskettavasta haastattelusta. Ja siunausta sinun ja teidän kaikkien työhön.